0: Buenas lunas, pequeño Wirbling. Bienvenido a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusión de ideas en algunas ocasiones, ranting o lo que sea que esté sucediendo en el momento, sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la existencia. Mi nombre es Andrew. Y son, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela,
1: una semana más con ustedes. Aquí de regreso para un episodio especial con una serie que Andrew me había estado pidiendo. Bueno, Andrew y sus hermanas me habían estado insistiendo en que viera hace mucho tiempo.
0: <risa> mucho tiempo. Nos hicieron una petición. De hablar sobre algún libro que tratará sobre licántropos. Pero no encontramos uno que pudiéramos abarcar en un episodio especial. A grandes rasgos como hemos estado haciendo con el niño dragón y el jinete oscuro. Así que dije bueno vamos a medio abarcar un poco por ahí el tema de hombres lobo. Y como existe esta maravilla. De efectos especiales Y actuación Incluyendo a Dylan O'Brien Llamado Teen Wolf Pues, pues ¿por qué no? Esta serie Yo
1: he escuch había Escuchado un par de cosas Mencionaba a Andrew y sus hermanas Mis primas en general hacía un rato que me estaban diciendo que viera esta serie Pero hey, ya saben, si ella jamás ve nada <ríe> A menos que sea para el podcast o si, se o si ve algo Se tarda mil años en verlo <ríe> Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. As <risa> Así que, tenía una vaga idea sobre esta serie. Sabía que hablaba de hombres lobo. Sabía que había un, un lobo que era como mayor. Que la mayoría eran chavitos de escuela. Y que había dos amiguitos. Y que alguien en algún momento iba al hospital y se hacía un... De un estudio en el hospital porque aparentemente tenía algo, no sabía yo qué tenía, pero algo tenía. Y creo que era todo lo que sabía de esta serie.
0: Sí, básicamente porque cada vez que invitamos a Ciela a venir a la casa es como de vamos a poner Tim Wolf, lo vas a ver, vas a poner atención y no me importa si después no la ves, te estoy obligando a verla ahorita. <risa> Entonces sucedía que luego nada más le poníamos los capítulos que más nos gustan a nosotros. Sí,
1: la cosa de ver los capítulos así es que tenía... Yo veía las escenas de pelea y veía más o menos. Y entonces la verdad es que no tenía ni idea de qué estaba pasando. Así que lo puse en mi lista de lo voy a ver algún día. Pero no tiene ni idea de qué tan larga es esa lista de lo voy a ver algún día. Pero... En fin, nos pidieron unas series hombre hombre hombres lobo. Bueno, nos pidieron el tema de Hombres Lobo y Andrew me dijo. Vas a ver, Team Wolf. Hasta la temporada 3. Y yo dije, ok, está bien. Y sí.
0: Ya bien, sentando. Sí, porque. es complicado. Es complicado buscar un libro de hombres lobo. que sea autoconclusivo. y que podamos resumir. en el podcast en un episodio. Uh -huh.
1: Si tienen alguno,
0: mándenlo. Así que dije, bueno... Con confianza. <risa> lo podemos mover para la temporada 4 y mientras hablamos de Teen Wolf. No es que sea la mejor representación de hombres lobo que existe, más bien son cambiaformas. Pero cualquier excusa para hablar de Teen Wolf <risa> es bien recibida.
1: Uh, es bastante entretenida y... Sí, tienen una buena mitología. Por lo que he estado viendo bueno, por lo que vi en la serie, manejan muy bien su mundo, te lo van construyendo, te lo van ampliando y van progresando todas las criaturas y los mitos y las cosas que te van añadiendo poquito a poquito, que te van construyendo en este mundo.
0: La cosa con Teen Wolf en cuanto a su mitología es que Jeff Davis, para los que no sepan quién es el hombre, él es el director de Criminal Minds, ahora ya saben quién es, fue construyéndola poco a poco. Según he leído por ahí, ya tenía una idea es más o menos burda de cómo quería que fuera Teen Wolf, que era lo que quería abarcar en la historia. Y conforme fueron avanzando las temporadas, fue agregando poco a poco las mitologías que él quería hablar, de las mitologías que él quería exponer, y las iba agregando para que fueran lógicas con lo que él ya había definido que era la mitología de los hombres lobo precisamente en Teen Wolf. Entonces es una mezcolanza de muchas mitologías, muchas culturas, uh -huh. pero se adaptan muy bien las unas a las otras.
1: Efectivamente, comienzas la serie... ¿Tienen una estructura en la temporada? ¿Empiezas los capítulos conociendo algún ataque o alguna cosa? ¿Empiezan a ver a alguna criatura, algún enemigo sobrenatural que va a ser el enemigo de esta temporada? ¿Prosigues la temporada analizando a este enemigo, conociéndolo? ¿Y para el final acabas descubriendo todo sobre esta criatura y creo que lo manejan bastante bien porque empiezas la primera temporada con los hombres lobo, conociendo lo básico, cuáles son sus poderes, cómo está su estructura. Conocemos con Scott, con nuestro protagonista, todo este mundo de hombres lobo con Scott y con Styles. Y ya que estás adentro, ya que tienes más o menos el concepto de los lobos, poco a poco te van añadiendo. Ah, pero es que los lobos además tienen consejeros. Ah, es que están estas otras criaturas que funcionan así. Y entonces poco a poco vas conociendo todos estos, y lo más es que conforme avanzas no se te olvidan, no dices bueno ya pasamos página, sino que se van añadiendo y van mejorando el grupo y la dinámica y los mismos conocimientos de los protagonistas.
0: Sí, esa es una de las partes y los aspectos más reconocibles de Teen Wolf, no es de esas series, Riverdale, que se sacan algo de la cola, Riverdale. Y a los tres capítulos ya se les olvidó y ya pasaron páginas, Riverdale. <risa> y simplemente no tiene contexto y no entiendes por qué sale en la historia. Lo que se menciona en la primera temporada, todos estos pequeños detallitos que te mencionan, los regresan y los ocupan para las siguientes temporadas, no solo en la tercera que es hasta donde le dije así a Ciela que viera porque... Las primeras dos temporadas tienen 10 capítulos de cuarenta y tantos minutos. La tercera tiene 24. Bueno, no, mentira. Tienen 12, la primera y la segunda temporada. 12. Luego, la cuarta temporada tiene 12 capítulos. Luego, la quinta y sexta tienen 20 capítulos. Yo sabía que era imposible para mi prima ver 100 episodios de Teen Wolf en menos de una semana.
1: No de, de por sí así Terminé de ver Team Wolf Y así como que ay, Sobrecarga de información Débil. Lo
0: disfruté pero fue
1: sobrecarga de información
0: Pero esa es la cosa Esos fragmentos de información Que dejan de una temporada O de sí. un capítulo Si sí los retoman no sé, Para por... las siguientes temporadas Incluso me agrada que por ejemplo Algunos personajes
1: de, de, se toman su tiempo te empiezan a manejar al personaje y lo conoces y luego te dicen espera pero es que aquí hay algo raro y vas evolucionando con el personaje y vas intentando analizar qué es lo que está pasando y ya cuando el momento necesario llega es cuando vas poco a poco sacando la información y eso es bastante agradable porque te tienen en suspenso ¿Te agradan los personajes? Eso creo que también es muy importante. Los personajes tienen muchísimo carisma. <risa> Incluso los villanos. Me encantan sus villanos. Me encantan sus protagonistas. Entonces estás entretenido queriendo averiguar. ¿Qué es lo que son? ¿Y qué es lo que están buscando hacer?
0: Son personajes muy bien construidos. Y la evolución que tiene cada uno de estos personajes. En serio. Si ven Wolf. O si ya la vieron. No van a reconocer. A Scott McCall. Siéntese por favor. Usted hace que me pregunte otra vez. Porque quiero volver a ser a un maestro año tras año. De la primera temporada. Con el Scott McCall de la sexta temporada. O sea es que. Es que no hay punto de comparación. Ni siquiera con el de la tercera temporada. Uh -huh. Son dos personas completamente distintas. Y los villanos tienen también. Ese desarrollo... Esa carisma... Ese carisma... Que te hace decir... Sí, por supuesto... Yo quiero ser team de los villanos... Y hay veces en las que dices... No, bueno, tal vez... Tal vez team de los héroes... Y vas... Vas brincando... Es una constante... Vas ida y vuelta... Ida y vuelta... No sabes si quieres irle a los malos... Sí. O irle a los buenos...
1: Y no solo... No solo Scott... Que es nuestro protagonista... Todos a su alrededor... Styles, este, Allison... En general, todo su grupito ves cómo van cambiando, cómo van creciendo. Cómo les afecta lo que les va pasando, porque les va a dejar secuelas a todos, tienen sus buenos traumas. Me gusta que no solamente pasan la página de algunos de los traumas más grandes, como la muerte de tu madre o algún trauma de es que hice esto, es que hicimos esto. Ahí siguen, todavía están esas secuelas por ahí. Esa... Incluso la desconfianza. Tenemos personajes que... Así como tú, como espectador, dices... Es que le voy a los buenos, les voy a los malos... Les voy a estos, les voy a aquellos... Hay personajes que brincan un poco también... Entre la balanza de lo bueno, lo malo... O de qué lado están. Y los mismos personajes no es como que... Ah, es que ya acabamos nuestras peleas de la temporada pasada... Así que todo está perdonado. No, todavía tienen conflicto. Todavía tienen desconfianza. No se les olvida de... Uh -huh. oye no porque ya acabamos la temporada, somos súper y hiciste cosas, me, me atacaste personalmente y herediste a mis amigos. No voy a confiar de ti de buenas a primeras. Pero al mismo tiempo, si hay un conflicto mucho más grande, si hay un monstruo mayor, dicen, ok, no confío en ti, pero vamos a hacer team para atacar esta cosa gigante que nos va a matar a todos, ok? Ya luego arreglamos las diferencias.
0: Y la cosa es que hay ocasiones en las que ni siquiera arreglan las diferencias como tal. Sigue habiendo resentimiento, sigue habiendo conflicto y no están forzándote el, es que hay que ser todos amigos, hay que llevarnos bien, porque nosotros somos los que estamos protegiendo el pueblo. No. Es el caso muy particular de Allison y Derek. Derek es uno de los personajes más queridos de la serie. Hubieran visto el Pancho, drama y coraje que se hizo cuando Jeff Davis dijo que no iba a regresar para la sexta temporada fue violento, fue muy violento y ellos dos no se llevan bien, definitivamente hay coraje entre ellos, hay resentimiento, ya no hay odio pero sigue habiendo un desagrado mutuo y no hay ni uno solo de los personajes que está insistiendo con, es que deberían de ser amiguitos, deberían de llevarse bien, todos somos familia, nadie. Nos dejan tener nuestros resentimientos, les dejan
1: a los personajes tener sus resentimientos unos por otros. Porque ciertamente hay cosas muy grandes detrás en muchos de los resentimientos que hay. Hay manos que no están limpias, hay muertes de personas allegadas de amigos. Entonces, sí, no es algo que simplemente vas a decir, es que es que mataste a un miembro de mi manada, mataste a mi familia, o tu familia mató a mi familia, pero como ahora todos protegemos el pueblo, se me va a olvidar que eso pasó. No, está ahí, sigue ahí ese gusanito y esa duda de, es que no, hiciste algo malo y no puedo simplemente decir que somos mejores amigos ahora.
0: Esa es una de las cosas que más agradezco yo de Tingul. No se puede. No me están forzando un... Vamos a ser felices como familia ahora que ya se acabó. Yara, 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 yara. No. Respetan los sentimientos de cada personaje. Respetan sus ideales. Y no los están obligando a hacerse amiguitos. Solo por el hecho de que todos están... Irónicamente, del mismo lado. Asenten las comillas, porque no todos están del mismo lado siempre.
1: La cosa es justamente que mencionaba. Al menos estas primeras tres temporadas, la tercera temporada en dos arcos, pero tienen esta estructura donde te presentan un enemigo humano y un enemigo sobrenatural. Vas conociéndolos durante la temporada. Vas avanzando y llega un punto en el que cuando los descubres ya sabes quién es el enemigo. Y tiende a pasar que en algún momento nuestro enemigo humano nos ofrece ayuda con el enemigo sobrenatural. O al revés, el enemigo sobrenatural nos ofrece ayuda contra el enemigo humano. Y nuestros protagonistas constantemente tienen que decidir decir es que esta persona... Intentó matarme, amenazó a mi familia, este, mató a alguien a quien quiero, pero hay muchas vidas en riesgo y entonces me choca y me enoja, pero voy a tener que aliarme con ellos. Y ok, hacemos nuestro pacto momentáneo, atacamos al enemigo y cuando eso acabe, ¿quién sabe dónde van a estar las alianzas?
0: En algunos casos ni siquiera llegamos a eso, es literalmente... Styles, el otro consentido de la serie por quien también se hizo un drama impresionante cuando dijeron que no iba a estar para las últimas temporadas. Que dice, oye, mi sentido arácnido dice que este fulano de acá es el malo. Y entonces ahí va Scott con su media neurona funcional. no. No creo que sea esa persona. Debe de ser esta otra persona que tiene cero motivos para ser el villano. Styles. What the fuck? Y al final de la temporada, ¿quién creen que tuvo la razón? <risa> Styles. La verdad es... Sí. <risa> sí.
1: Me gusta la relación, la amistad que tienen Scott y Styles. Pero pero seamos honestos, Styles es el... Entre Styles y Lydia son los que tienen las neuronas del grupo. Si Styles y Lidia ya todos hubieran muerto desde la primera temporada, o hubieran matado a alguien desde la primera temporada, son los que generalmente si Styles dice algo, sabes que Styles tiene la razón, aunque se tarden en creerle.
0: Yo no sé por qué, si él siempre tiene la razón. No lo sé, porque si no, la temporada se acabaría muy rápido. Igual Lidia. <ríe>
1: sí, si todo el mundo hiciera caso de Styles, entonces nos duraría... Dos capítulos por conflicto. También
0: hay que hacer un hincapié en esto. Es una serie con muchos, muchos hombres desnudos porque obviamente va dirigida para un género heterosexual halo. Y hay muchas ocasiones en las que simplemente uno dice, ¿pero para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad? Por supuesto, hay muchas ships en esta serie. Hay ships gays y hay ships hetero. ¿Saben quién es el único personaje que no tiene una ship gay? Scott McCall. Ni una, ni una sola. Es tan hetero, pero tan hetero, FIFA, que nadie lo puede shipear con algún otro personaje masculino. Nadie. Y es también, además, la única serie que yo he visto hasta el momento que ha sabido manejar. Una relación entre dos hombres pura. Una amistad tan hermosa, tan fuerte, tan maravillosa, que no hay un solo momento en que digas, sino es que, si uno hubiera girado a la izquierda, ya, son novios. No, no. Y es refrescante saberlo. No hay queerbaiting, no hay un, oye, pero es que, ¿qué tal estas insinuaciones? No. Se aman como hermanos. Se aman como amigos. Y los reto. A nombrarme una sola serie. Que tenga eso. Una. La verdad es que es una amistad.
1: Muy linda. Me encanta, me encanta. Sí, Scott. Es Scott. Styles es el que se lleva el show generalmente. Pero esa relación que tienen. Esa amistad que tienen. Es preciosa. La primera vez que lloré con la serie fue y es porque al principio o pues, así me caían bien los personajes, pero sé que lo que me hizo llorar llorar de verdad por primera vez en la serie es un capítulo en la tercera temporada donde les echan su los lobos se ponen un poco locos y empiezan a intentar suicidarse. Y Scotty está siendo en este momento tan bonito donde Scott está intentando suicidarse por los polvos que les echan. Y Styles habla con él para detenerlo. Me hizo llorar. Sus relaciones es donde dije, es que estos dos son, son el corazón de la serie. Y tienes varias parejas que van y vienen. Que sí, tienes tus relaciones románticas que de repente. Uh, no sé si me van a linchar por esto, no tengo idea de cómo sea el fandom. Pero no soy. Realmente fan de Scott y Allison. Me caen bien los personajes. Pero juntos.
0: no nah, Hacen mucho para mí. Hay opiniones muy cruzadas en esto. Hay pero... quienes. Definitivamente. Scallison es. La pareja ideal de Scott. Pobrecito sujeto. La verdad me siento muy mal por el personaje. Seis temporadas. Y nada más anda cambiando de chica. Todo el rato pobrecito. Y hay quienes les gusta Scott y Kira. Yo personalmente no soy fan de Kira. ¿Kira de la temporada 3? Al menos hasta el capítulo 15 me caía bien. Del 15 al 24 yo dije... Ugh, eh. O sea, no me cayó muy bien mucho tiempo. Y luego Kira de la temporada 4 a las 6 es como de... Válgame el diablo alguien ya cállela. Pero si ella no sabe de qué hablo, no vio hasta allá. A menos que la obligue a ver la otra mitad de la serie para otro episodio, no lo vas a ver. Pero son <risa> opiniones cruzadas y si es un tema que ha generado muchas peleas en el fandom, es todavía más agresiva la pelea que por ponerse a decidir qué ship les gusta más que si es si y Lidia o Styles y Malia. Y es como de bra. Relájate, es una serie, ok? Ya sé que estos no son píxeles, pero son personajes ficticios, cálmate. <risa> Depende de qué lado del fandom este llegues, tiene... hay quienes te van a decir, ah, pues dale. <risa> y hay quienes sí van a, a morder. <risa>
1: ok, lo siento a cualquier fan. La verdad es que tampoco Scotty quiera hacer mucho para mí. Pero aquí está la cosa. Um... Sí, sí. Las, lo que me agrada es que aun cuando pues, si está en la relación amorosa tanto con Allison como con Gira sí tiene sus momentos sobre todo en la primera temporada y creo que eso es lo que me hace cortarme un poquito con Scott y Allison que hay varios momentos donde las cosas están tensas y tienes a Style corriendo por todos lados intentando resolver el problema so sobrenatural y Scott está teniendo un momento romántico con Allison o está teniendo un momento incómodo con la familia de Allison. Entonces, creo que eso es lo que me cortaba un poquito con su relación y ya se me quedó en las siguientes temporadas. Pero lo que me gusta es que aun cuando está eso, la amistad... Es lo que jala mucho de la serie. Scott y Styles están ahí y aún cuando... Incluso Scott y Allison, ok, sí, como pareja o lo que sea. Aún cuando terminan como pareja, los compro como amigos. Me gusta ese momento donde cortan y tienen esta temporada separados. Sabes que todavía se preocupan el uno por el otro. Los conflictos de pareja generalmente sí, lo dije de repente, como que me cortan la acción, pero bueno. Pero al mismo tiempo no tienes las cosas yéndose al carajo porque la parejita está peleada. Que es algo que me desespera. Que la parejita no hace lo que tiene que hacer, no está donde tiene que estar porque están peleados. Y ahí es que cómo voy a estar con aquel que... porque estamos en un momento difícil en la relación. Saben poner eso de lado cuando hay conflicto y eso hace que los personajes me agraden. E incluso me agrada que después cuando tanto Scott como Allison encuentran otra pareja, empiezan a echarse ojitos con alguien más, tienen este momento donde se ven a los ojos el uno al otro en una fiesta y se ven al otro con alguien más, y así como que dicen, sí,
0: sí, está bien, está bien, lo acepto, te mereces ser feliz. Sí, muchas veces en este tipo de series de relaciones juveniles, y no voy a decir nombres, cuando la pareja principal se separa, empieza todo el drama de van a volver, se van a separar, van a volver, se van a separar. Frank's, Y termina volviéndose muy molesto a la larga porque sabes que juntos son tóxicos. Y separados todavía peor. Y no les das la oportunidad de separarse y crecer como individuos. Frank's, Porque al final los meten juntos otra vez. La tercera temporada uh -huh. de Teen Wolf. Que la razón por la que Allison dejó de trabajar en Teen Wolf. como el personaje de Allison, o sea, Crystal Reed. fue porque para la tercera temporada. ya estaban entrando en sus 20. Sí, empezaron a grabar cuando todos tenían 16 años, como suele pasar. Y a la tercera temporada ya estaban. entrando a los 20. Entonces ella dijo. No quiero llegar a la temporada, todavía no sabían exactamente cuántas temporadas iban a ser. Pero no quería seguir interpretando a una alumna de 16 años, 17 años, 18 años, cuando estuviera cerca de cumplir 30. Entonces Jeff Davis, Jeff Davis le dijo, sí, ok, va, tú elige. La salida del personaje. Y maldita sea Crystal Reed. Ok, eso es sadismo. Si ella lo eligió eso es puro sadismo. Pero en fin. <risa> Esa fue la segunda vez que me hizo llorar. En fin. Esa fue la razón por la que ella salió de la serie. Y durante toda la tercera temporada, que ya no estuvo en una relación con Scott, no estuvieron manejando este ida y vuelta, ida y vuelta. Como dice Ciela. Tuvieron sus momentos en el que dijeron Sí, ok, estamos bien separados, si me necesitas. Llámame, ahí voy a estar, te voy a proteger para lo que se necesite. Y es muy bonito ver que, en efecto, cuando Scott McCall estaba en un momento de. en un ep episodio depresivo, pero cañón, que literalmente se estaba muriendo, Alison andaba ahí detrás cuidándolo porque sabía que si ella no lo cuidaba Scott se les iba a petatear. Y esto no lo usaron como excusa para decir, "Ay, bueno, mira, es que tal vez vayan a regresar." No. Simplemente Scott supo no. que Alison lo estaba cuidando y Alison admitió que solo lo estaba cuidando, sí. sin implicaciones románticas ni nada. Este grupito Scott
1: Styles y Lidia y Alison. Me gusta mucho porque también. Lidia. Styles le gusta a Lidia. Lidia sabe que. que Styles ahí anda detrás de ella. Y. Un aspecto que me encanta del personaje de Lidia es que es una chica adolescente. Es nuestra. Empieza de siendo de nuestra chica popular. Pierde un poco de popularidad por los eventos de la serie. Pero sigue teniendo esa personalidad. Pero no es estereotípica y algo que me gusta es que si a Lidia le gusta el sexo, se acuesta con varios personajes diferentes, aun cuando su corazoncito está fijo en algún personaje, sobre todo las primeras dos temporadas, y eso jamás es un impedimento. Ay, en primer lugar, jamás nos pintan a Lidia en manera negativa, porque le guste tener relaciones con hombres, Jamás en ningún momento nos no le quitan credibilidad o nos dicen que es una puta. Simplemente le gusta el sexo y se vale. Uh -huh. Y eso me encanta, lo adoro. Y en segundo lugar, justamente Styles ahí está para Lidia cuando lo necesita, cuando, aun cuando Lidia esté en una relación con alguien más o incluso Lidia va, tiene una relación con alguien un rato, va con alguien más. Y de todos modos, cuando las cosas se ponen feas, ahí están todos.
0: <risa> y no solo eso. También está el caso de que Lidia, y esto nos enteramos. En realidad en la cuarta temporada, pero es obvio. En estas tres temporadas, Lidia es un genio. Es muy lista, muy inteligente. Y la forma en la que lo mencionan en la cuarta temporada es. Ella pudo haberse gradado hace cuatro años, pero no quiso. Y el hecho de que sea popular, que le interese su apariencia, que realmente disfrute el sexo, pero solo con nombres guapos y más altos que ella y que sean musculosos, o sea, con cualquiera, no. Tiene un estándar. Tiene sus estándares. Y casi casi la veo en los pasillos, marcando las casillas de los chicos que se adaptan a sus necesidades. Lidia. Nada de eso le impide ser la chica más lista de toda la escuela.
1: Lo decía, Lidia y Style son los que tienen el cerebro del grupo y eso te lo dejan ver desde la primera temporada bajita a la mano porque tenemos un par de momentos donde están intentando averiguar algún concepto súper específico y llega Lidia de repente y solo de comentar únicamente comentario y les dice ah sí, es que necesitas mezclar tal, tal, tal y tal químico para obtener la sustancia que necesitas uh -huh.
0: bye, tengo cosas que hacer y ni siquiera es que diga bye, tengo cosas que hacer, es en un momento en el que están atrapados en la escuela de noche porque por supuesto a los gringos les encanta meterse a las escuelas de noche, o sea, son los únicos psicópatas que veo que se meten a la escuela cuando la escuela está cerrada además de los japoneses y quieren hacer una bomba Molotov o Motolov, siempre las confundo. Siempre confundo el orden de las palabras y las letras y las sílabas. El así nomás de pasadita, necesitas ácido sulfúrico y no sé qué, y no sé qué tanto. Y como de. ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, pues lo leí en una revista. Ah, uh, sí. Y ya, así, fácil. Sí.
1: Igual, un momento muy similar que te deja decir. Mana, cuánto cook? ¿Cómo este? ¿Cuánto cerebro tienes? ¿Cómo te cabe tanto? La segunda temporada, que por cierto me siento muy mal por Lady en la segunda temporada. Alguien denle un chocolatito y un abrazo, por favor. Pero... No sabe bien todo lo sobrenatural que está pasando todavía para esos momentos. Y... pobrecita, está, está teniendo visiones y está pasando muchas cosas y ella no sabe ni qué onda. Intenta buscar respuestas con Alison Y si sí, están intentando encontrar Una criatura asesina Y Alison está intentando averiguar Cómo descubrirlo en este libro Que está en latín antiguo Y entonces Lidia muy casualmente Le dice, a ver Si eso te va a hacer que me escuches Yo te lo traduzco ¿Sabes latín antiguo? Sí, el latín... No me... me aburrí del latín normal Ajá, el latín normal es muy aburrido <risa> Son esos detalles los que te hacen decir, ok, ok Lidia,
0: <risa> lo compro. Y tampoco es que los quieran sobreexplotar, como diciendo, ay sí, no, mira, pues es que sabe latín arcaico, y lo estén repitiendo y repitiendo. Los mencionan en otras ocasiones, pero así, nada más de pasada. No necesitan forzarte el... ¡Lidia es lista! ¡Lidia es lista! ¡Lidia es lista! ¿Sabías que Lidia es un genio? Para que te acuerdes de que Lidia es un genio y sepas que Lidia es un genio. Y esto es algo que nunca mencionan en la serie, pero obviamente la gente neurodivergente lista de internet lo sabe. ¿Styles es el niño con TDA? Sí. Y por ahí creo que alguien decía... Nunca no ves. Que un poquito... Del, ¿De Asperger? No sé, no me acuerdo muy bien del otro que dijeron, pero definitivamente es el niño con TDA. Y es otra de las partes que la gente no necesita que les estén diciendo... Oye, ¿sabías que Styles tiene TDA sin diagnosticar? No, me doy cuenta, lo puedo ver, tengo dos ojos. <risas> y que ayudan a que mucha gente que tiene TDA sin diagnosticar, especialmente en México... Donde el TDA se considera como ser un niño malcriado que no pone atención y solo es respondón, ayuda mucho. Sí, puedo puedo verlo, puedo verlo, <risa> Styles.
1: Sí, son estas ventajas, estos rasgos que tienen, y no es como que todo te lo rastrieguen, todo te lo hagan tragar a la fuerza. Y tampoco es como que lo olviden, como que lo mencionan una vez y ya jamás se volvió a mencionar el asunto. Puedes verlo en la simplemente está ahí, son características intrínsecas de los personajes. Igual los personajes por ahí que tienen traumas familiares, te lo sacan cuando es necesario para la trama. No te los restregan a cada rato, pero tampoco te dejan olvidarlo fácilmente.
0: ¿Saben manejar todos estos detalles de personaje, todos estos aspectos? Muy bien, sigo insistiendo en eso. Lo manejan tan bien que ni siquiera te das cuenta de que están repitiendo la información sin ser explícitos. Especialmente cuando se trata de, me de mezclarte todas estas criaturas sobrenaturales. Que no solo se centran en criaturas europeas, porque seamos honestos, el hombre lobo... Nunca iba a venir de Gringolandia. Jamás. ¡Jamás! Ellos tienen <ríe> wendigos. Y sí. fuck that shit is scary. Sí. Pero todos estos personajes que tenemos. Son agradables. Son llevaderos. A excepción de la hermana fea de Derek. Que todos odiamos. Y en esto no acepto quejas ni críticas. Todos odiamos a Cora. Honestamente me da igual. No me dejó mucha impresión.
1: Ni positiva ni negativa. Yo la odio. No sé si me va a dar más motivos para odiarla después. Pero de momento. No me dejó mucha impresión. los Incluso nuestros personajes extra. Ya hablamos de nuestros cuatro principales. Pero. Los papás. Por ejemplo. Los, los papás son personajes recurrentes. Estas tres temporadas tenemos. A la mamá de Scott, al papá de Styles y al papá de Allison. Me encantan los tres. <ríe> ¿Sabes la preocupación por sus hijos con el papá de Styles y la mamá de Scott? ¿Tienes este conflicto en la primera temporada, en la segunda? Donde no saben qué está pasando. De repente a sus chamacos se les están descarrilando más de lo que... De lo que ellos pudieron haber pensado y no entienden por qué. Y me agrada mucho la dinámica que generan con ellos. Y el hecho de que no se aguantan y no es de esas series donde jamás de los jamases les dicen y entonces jamás se enteraron. O jamás les prestaron atención al chamaco para saber qué les pasaba. Saben que algo está pasando con sus hijos aunque no entiendan nada. Y cuando... Y los mismos chicos dice, llega un momento en donde dicen es que no puedo dejarlo, sobre todo en el papá de Styles no puedo dejarlo en la oscuridad porque es el sheriff y nos conviene que sepa que aquí hay cosas extrañas y sobrenaturales que están matando gente y a veces tenemos que meternos a robar evidencia. ¿Por qué no decirle al papá de Styles Y me gusta que llegue el momento en donde dicen sí, vamos a contarle todo y lo hacen. No sé, es me, me gusta cómo lo toman después, al punto en que son aliados, en que ven las cosas que pasan y entonces dicen ¡Oh, rayos! Uno de los lobos está en el hospital y la gente va a hacer preguntas de por qué esa no le herida en tres segundos. ¡Scott! ¡Ven a recoger a tu amigo!
0: Sí, hay muchas situaciones así. Se, se vuelven buenos aliados y eso me encanta. Y al menos con mis hermanas, la forma en la que nos referimos a los padres de... De todos los niños aquí es que es mamá Melisa, papá Argent y el tío Sheriff. Porque seamos honestos, Sheriff puede ser el papá de Styles, pero no es el papá de los niños en cuestión. No, Christopher es, si Argent es el, que... es el que está más pendiente de ver qué carajos están haciendo estos niños y cuidándolos. Siendo
1: justos, es el que más idea tiene sobre todo este mundo. Pero sí. Creo que ese es de mis arcos de personaje favorito, lo voy a mencionar. Christopher Argent es un cazador. Es esta familia de generaciones de cazadores de lobos y criaturas sobrenaturales. Toda la vida se ha criado bajo este código de honor y sobre este. estas creencias de que los lobos son peligrosos. En primer lugar. Cuando conocemos a los cazadores, es de los que, aun cuando está de ese lado, es de los que están necios con su código de honor, con que no va a herir inocentes, con que sí son animales peligrosos, pero no va a matar a un chico de 16 años porque es un lobo, le vale queso, de los que dicen, ¿qué demonios te pasa? ¿Cómo quemaste una casa con una familia adentro? No me importa tu excusa, era una
0: familia. Y su argumento más fuerte para decir cómo pudiste haber hecho eso es Había niños dentro de esa casa Algunos de ellos ni siquiera eran hombres lobo Cómo pudiste haberle hecho eso a unos niños inocentes Y si eso no te demuestra el tipo de persona que es Christopher Argent No mereces ser parte de este fandom Porque en este fandom, sea de donde sea que seas Todos amamos a Christopher Argent no. si no si no amas
1: a Christopher Arjen no sé qué serie viste, lo voy a poner así de simple <ríe> si no amas verlo, ver cómo se aferra a estos principios y cómo sabe decir el momento en que las cosas empiezan a salir de control, en que la misma Allison se empieza a salir de control por los conflictos emocionales que se les empiezan a presentar y empieza a hacer cosas dudables que él mismo se para y dice no hasta aquí. Esto no está bien. No me importa que sea con lo que me han criado toda la vida. Voy a hacer lo correcto. Aunque lo correcto sea en contra de todo lo que me han enseñado. Uh -huh. Y voy a, voy a estar aquí para ayudar. Aunque me meten problemas. Y cada temporada estén a punto de matarme. Aunque estén ahí encima de mí. Voy a estar ahí. Voy a estar al tiro del cañón. Voy a defender a estos chamaquitos. <risa> No me importa que sean lobos, tal vez lo amenacé al principio por ser un lobo y andar con mi hija, pero eso ya no me importa, es un chamaquito y me necesita mi de mi ayuda y por favorita... estar ahí al tierra del cañón, así que
0: aviéntanme. Mi parte favorita es al principio de la segunda parte, no, de la primera parte de la tercera temporada. Cuando están rescatando a los lobitos adolescentes que el inútil de Derek convirtió en hombres lobo porque no hay nada más inteligente que un hombre lobo alfa de 24 años puede hacer que convertir dos adolescentes con problemas emocionales y traumas psicológicos de su crianza en hombres lobo. Tres. No, uno es de Scott, ¿ok? Uno es de Scott. Isaac es un niño bueno. Isaac fue a refugiarse en Scott. Los otros dos... Son casos perdidos. Pero, caso aquí es. Uh, que sí. los secuestraron, los encerraron en una bodega de un banco que está hecho con una piedra que no permite el paso de luz de luna. No me pregunten cómo funciona eso, no lo sé. Seguramente Jeff Davis se lo sacó de la cola y le puso un trasfondo científico de por qué funciona esto y yo le creo. Pero están perdidos. Son una amenaza. Aislador, porque puede que maten punto. a la primer cosa que se encuentren. Viva, y va Scott y le pide ayuda a Argent, porque por supuesto, ¿quién va a saber mejor cómo localizar dos hombres lobo salvajes en fuga que un cazador de hombres lobo? Y entonces, lo primero que hace Argent es apuntarle con una pistola a Scott. Y Scott le explica la situación, y ya que le dijo lo que está pasando, le dice, bueno, pero ¿puedo saber por qué aún me estás apuntando? Tal vez una parte de mí aún quiera dispararte. Justo, justo, creo que me lo merezco. Por favor, no lo hagas. Ay, es que...
1: Ay, no sé cómo ese hombre se pudo casar con esa esposa. Con esa esposa psicópata. Óigame, más respeto para Victoria. I don't know. Se me hace un poco exagero. Bueno, no sé. La conocí muy poco tiempo. No sé si vamos a conocerla después un poco más, pero... ya yeah, no. Sí, Christopher Argent está ahí, al tiro. Me gusta que intenta. Llega un momento en el que le dice a Allison, no, ¿sabes qué? este Sí regresamos al pueblo, pero la, la condición es que nos vamos a alejar de todo, no nos vamos a meter en las cosas sobrenaturales, vas a ser una niña normal y tener una vida normal. Y cuando las cosas empiezan a ir al traste, él se mete. Y cuando ve que Allison se metió... Sí tiene esos tres segundos de decir... Porque me sorprende. Ok, ok, ok. Vamos a hacerlo. Ya estamos aquí metidos. Uh -huh. ¿Qué más da? No puedo... No me puedo quedar con mi conciencia tranquila... Sabiendo que la gente está muriendo. Sabiendo que los inocentes... O que los niños pueden salir heridos. Esa dinámica entre...
0: Todo... Esa dinámica entre los papás me encanta. Se pone mejor... Cuando Melisa ya sabe lo que está pasando con los hombres lobo, ya sabe las cosas uh -huh. y empieza a hacer estos movimientos de, ok, bueno, mira, tenemos esta situación médica de la que yo tengo que encargarme, pero obviamente tenemos un hombre lobo aquí que ya está sanando, así que a ver qué haces. A ver, ¿cómo las <ríe> resuelves tú? Porque yo todavía soy nueva en esto y no me voy a andar metiendo en tus problemas. Uh -huh. sí. También.
1: Melissa se entera en la segunda temporada. Me gusta mucho. Tienen esta, ya saben, momentos de tensión, tienen el gran conflicto con el villano de la temporada. El villano de la temporada le dispara a Scott enfrente de Melissa y obviamente Melissa se paniquea porque le acaban de disparar a su hijo, por lo que ella sabe su hijo se está muriendo. Cuando todos nosotros como espectadores y los enemigos y la mitad de la gente sabe que no le va a pasar nada a Scott. Es una balita. Ya le han disparado como tres veces a esas alturas de la historia. Pero Melissa
0: no sabe eso. Y cuando... Cuando
1: él descubre a Scott porque se da la pelea, lo ve transformado. Primero tiene miedo. No es que le diga de cosas ni nada, solo... Toma su espacio y se aleja un poco de él porque sí, que demonios. Su hijo se acaba de transformar en un lobo. Pasa a... Me están amenazando a mí y a mi familia. Scott, haz lo que quieren, por favor. Nos están amenazando. Y eso le dura muy poquito. Porque cuando empieza a ver a la gente en riesgo, inmediatamente le dice Scott, No, ¿te entiendo, hijo? Haz lo que se tenga que hacer. Y después de eso... Está lista y dispuesta al tiro del cañón, a salvar hombres lobo y a, a sacarlos de la sala de espera del hospital, porque porque necesita ocultar que son lobos.
0: Melissa es esa fuerza interna dentro del hospital que siempre había hecho falta, para mantener lo sobrenatural oculto. Uh
1: -huh. Ese es, ¿Sabes qué? Creo que es eso con los papás. Son tres muy buenos frentes. Son tres Obvio. frentes muy buenos. Tienes a melissa. Como frente en el hospital Al papá de Styles, Como frente con la policía Aun cuando en la tercera temporada Llega el papá de Scott a meter la pata Y a estar ahí
0: estorboso, Ay sí Definitivamente no queremos a ese señor
1: <risa> Ay, No sé nada de, bueno, de ese señor Con lo que salió en la tercera temporada Dije, te estorbas aquí Púscale.
0: No, a ese señor No lo queremos
1: y Argues como la guía adulta para de estos niños sobrenaturales. Porque si seamos honestos. Derek. Me cae muy bien, Derek. Me echo un buen taco de ojo con Derek. <risa> pero no es el más listo. Ni particularmente el mejor alfa o el mejor guía. o, o la mejor figura de adulta en este grupo en general. Creo que la mitad de las cosas que hace Derek hace más tonterías que Scott. <risa> como dijo Andrew. Derek es el de la brillante idea de decir voy a convertir adolescentes para mi a adolescentes sin autoestima y con adolescentes sin autoestima y con problemas familiares y problemas personales
0: en lobos porque sí eso suena una muy buena idea porque suena un gran plan quién no querría tomar el mismo plan que yo literalmente no. nadie Derek <ríe> nadie <ríe>
1: Y me encanta que lo hacen notar, porque dos personajes diferentes le dicen a Derek, Cuate, eres un pésimo alfa. Se lo dice Dalton, el jefe de Scott, que es nuestro otro adulto en esta historia. Dayton.
0: Deaton. ¿Cuál? Deaton. Estaba pensando yo, Dalton. Dalton, Dayton. Dalton? he visto esta serie 77 veces. ¿Quién es Dalton? Dalton. Dayton. Dayton. Deaton,
1: Deaton, Deaton se lo dice, le da una buena regañada y le dices es que tú eres un horrible alfa, y cuando su tío regresa, que es, este, es antagonista en la primera temporada, es aliado dudoso en la segunda y la tercera, y no me extrañaría que volviera a ser antagonista en alguna otra temporada más adelante, la verdad es que creo que se tardó.
0: <risa> es que está cansado. Mira, morir sí, está, y regresar de los muertos no es tarea fácil, ¿sabes? Y luego aparte lo pusieron a pelear con un reptiliano muy extraño que tiene una baba anestésica, o sea. El abuelo está cansado. <risa>
1: <risa> eh, se entiende. <risa> si no, no me extrañaría si volvemos a tenerlo de, de antagonista en las siguientes temporadas Ay, pero él también se lo dice y me encanta cómo le dice a Derek sí, sí, sí ap ¿no tienes más adolescentes con problemas con
0: baja autoestima que convertir para tu manada, Derek? la cosa también aquí con Peter es que él sabe que no se puede confiar en él Peter sabe que a la mínima oportunidad nos va a traicionar a todos y aún así, Peter insiste en decirle a la gente, ¿puedes confiar en mí? ¿Acaso te mentiría? Y le responden, ¡sí! Sí, sí. tienes razón, lo haría. No confíes en mí. Hoy. Confía en mí mañana. Mañana seré un nuevo Peter. Uh, sí, y tal vez que... pueda parecer un personaje chocante al principio. Pues porque era el antagonista en la primera temporada, en la segunda temporada regresó como el deus ex máquina, literalmente. Y en la tercera temporada pues nomás está ahí, para molestar, para dar Pero lo cierto es que si en algún punto de la temporada 4 a las 6 me hubieran dicho, Peter ya no va a volver, se hubiera armado una revolución gente. Es que, ok, sí, uh -huh. Peter cae mala. nadie quiere al tío Peter, pero si me dicen que al tío Peter le pasó algo. Vamos a tener una discusión muy seria, muy muy seria, ¿quién le hizo daño al tío Peter y por qué no fui yo? Debo decir que de hecho, entre nuestros personajes
1: antagónicos, Peter me cae bastante bien, disfruto ver a Peter ¿es? Es un maldito, hace sus cosas, sabe que es un maldito y lo disfruta. Y en este momento, cuando
0: regresa en la segunda temporada, si el tío Peter no tuviera el orgullo que tiene, él sería de los que va cantando que puedo hago lo que es natural hacer? Ma a, a lo <risa> puedo ser eh, Y si esto fuera un
1: musical, tendría su canción de y villano. Y sería un rolón. Y adoraría cada segundo. Sí. <risa> Es que simplemente regresa a la vida en la segunda temporada y una de las primeras cosas que nos dice <ríe> es desaparecido semanas y ahora hay hombres lagartos, homicidas geriárticos e hiciste hombres luego a todos los adolescentes sin autoestima de la ciudad. Buen
0: trabajo, Derek. Excelente trabajo, sobrino mío. Excelente trabajo. Estoy muy orgulloso de ti. <ríe> no es <neces> <ríe>
1: No necesito mal. ese es el momento donde dije, ok, no me importa si eres bueno, no me importa si eres malo, no me importa si eres un maldito que me das a mis personajes favoritos, esta serie no podría estar sin ti, te y adoro, es que esa es la verdad. me matas de la risa, tipo,
0: haz tus maldades, las voy a disfrutar, literalmente, regresó de los muertos, le dijeron, tenemos que pelear contra el cánima, porque así se llama esta criatura mitológica con la que están peleando en la segunda temporada. Pero parece que el portador del cánima se murió. Y Peter, a ¡ah, caray. No, eso no puede ser. Abre Sangobul de un... Para empezar. En la casa que les quemaron, guardó un portafolio. Muy viejito. Muy elegante. Y lo primero que dice... que el inteligente. ¿Qué es eso? ¿Un libro? ¿Un recetario? ¿Una fórmula mágica para derrotar al Kanima, ¿Una computadora? ¿En qué si lo vives? <risa> Ella le preguntan a Google, Google, ¿qué pasa cuando el Kanima? está pareciendo que se muere pero está cubierto en baba? Está preparándose para evolucionar el nivel 2 de Pokémon. Y entonces, San Peter, el inteligente, dice, Mira, alguien hizo una animación, no debe ser muy aterradora. Nada más escuchan unos gritos. Cierra la computadora. No, no, no. Eso es aterrador. Hay que matarlo. <risa> Esa cosa tiene alas. Leche de fuego. <risa> Hay que quemarlo. Y es que ese es el humor de San Peter, el amargado. Y así es San Peter el amargado y lo Ajá. queremos.
1: Exactamente. Entre él el... y solo la vemos una temporada, pero presiento más bien no. Y nos dan la idea de que va a regresar a la siguiente. También nuestra otra antagonista de la primera temporada, la tía de Allison. Creo que también no nos dieron mucho tiempo para desarrollar ese carisma, pero creo que ahí lo tiene. Y sí, la quiero volver a ver de villana, porque creo que eso va a ser bastante entretenido.
0: Sí, seguro. <risa> Muy entretenido.
1: <risa> ah, no lo sé. Es que los villanos, en general creo que... bueno el... La segunda temporada, los villanos de la segunda temporada creo que son los más débiles en general. Al menos no siento que tuvieran tanta chispa, pero voy. Si se redimen con, la con el 3B, con la segunda parte de la tercera temporada, que por cierto, también
0: villana, hablando de villanos, mis respetos para todo ese arco. Es que no todos pueden ser Duke o Void Styles, o sea. Mm, hay límites de grandeza. Pero bueno, si tú crees que Void Styles fue un gran villano, vas a tener que meterle el litro y ver al de la quinta okay. temporada, porque ¡boy, oh boy!
1: Sí, des después de esa cuarta temporada, no prometo verla en dos semanas, <risa> porque no, veo, no soy tan rápida, pero sí, definitivamente... Y sé que era parte del de de plan de Andrew, no, a mí no me engaño. No. Voy a regresar a esas últimas tres temporadas. Obviously, obviously, Obvio. ¿Por qué? <ríe> porque si ya estoy encariñada con estos personajes, necesito saber qué va a pasar con ellos.
0: Solamente no me llames para cuando ese... empieces la sexta temporada. Han pasado, creo que cuatro años. O cinco años. Okay. Todavía no me recupero. Mm, ya veré. Depende
1: de cuántos traumas me generes. <ríe> no, pero. <ríe> Mis respetos para. El actor de Styles. Um, ¿Cómo se llama Dylan O'Brien?
0: Dylan O'Brien, pues es que. O sea.
1: Actorazo. El. Esta ter... segunda mitad de la tercera temporada tenemos este conflicto con este espíritu oscuro dentro de Styles que está matando gente y los cambios, los cambios de Styles a el espíritu, y puedes solamente con la mirada, la forma en que cambia de uno a otro, la forma en que se burla fingiendo ser Styles para revelarte que sigue siendo el otro.
0: Mis o sea, respetos. Es, que, es que es Dylan O'Brien. Tal vez esta sea la primera vez que tú lo ves. Pero es que es Dylan O'Brien, o sea. No es un actorcito de soapies como Joey Triviani. <ríe> Dylan O'Brien, o sea.
1: Actorazo. Sé que tiene su buen. su buena filmografía. Creo que en sí antes de Team Wolf no había yo visto mucho de eso. Había visto. O alguna peliculita chiquita en la que salió de Netflix chistosita. Que también hizo un muy buen papel ahí.
0: Pero de esto se luce. Se Obvio. luce. Obviously. Obviously. Obvi. Ese es uno de los puntos más fuertes que generalmente usamos los fans para vender. ¿Teen Wolf? A gente que no podemos obligar a verla como yo a ti. Es como de: ¿te gustan los villanos? Sí. Necesitas conocer a Void Styles. Y ese quien es. ¡Uff! Villano, mira. Vas a tener que echarte tres temporadas para llegar a él, pero sí. te prometo que valen la pena. Es que sí,
1: lo vale. Entre. y. Entre el conflicto de saber qué es Styles. y. lo mencionamos. Styles es de los personajes más carismáticos de la serie. Te atrapa, me encanta Styles. Styles, Lydia, eh, Isaac, se la pasaron las tres temporadas arrancándose el, el lugar de
0: mi personaje favorito. No sé por qué tienes que elegir, digo. Puedes tenerlos a todos. Sí. Así como Styles. Sí, porque los tres, los tres me encantan.
1: Y entonces tienes este cariño por el personaje, es el... Y lo dije, es el que tiene... es el que tiene el cerebro del grupo junto con Lidia, es el que siempre acaba resolviéndolo todo. Y es tan doloroso verlo pasar por eso, pero al mismo tiempo si eres fan del angst, dices, dame más, necesito más.
0: Si eres fan del angst, sabes que esto es justo y necesario. Y no importa qué tanto dolor te mm -hmm. den o qué tanto te hagan sufrir, pides por más, porque así somos los fans del angst masoquistas. Nos gusta el dolor. No hay nada de malo en eso. Es la mezcla entre
1: el angst y lo mucho, lo mucho que disfruta siendo el villano este personaje. Me encanta.
0: Pero bueno, ya para terminar este episodio. Um, pensando en una actividad para hacer al último momento. ¿Cuál fue tu capítulo favorito? Motel California. sí. Cualquiera otra no. respuesta te iba a decir el... que no, estás equivocada.
1: El... la angustia, la exploración de los miedos de los personajes, el ambiente de película de terror. Soy fan de las películas de terror. El ambiente de película de terror, las dudas, el monólogo del final que me hizo llorar. maté California, no, no hay, no hay discusión ni no hay otra posible respuesta.
0: No. Cualquier otra respuesta te iba a decir, no, estás mal. Así como, como bromeamos mi hermanita y yo, cuando queremos decir que nunca o realmente no entiendes algo. Tú no entendiste Hill House, es Steven. No. Jamás lo hiciste, nunca entendiste Hill House. Sí. <risa> Así te
1: iba a decir. Pareciera que, que es una pregunta abierta, pero no, es una sola respuesta y es esa. Motel California.
0: Solo hay una respuesta correcta. <risa> Pero bueno, ajá. Vean, Teen Wolf. Tal vez no en dos semanas, como obligué a mi prima a hacer por el bien del podcast. <risa> pero vean, Teen Wolf. Los efectos son lo mejor. Joya. Fantástico. Vamos a ignorar sí. el hecho de que Jeff Davis de verdad pensó que era una buena idea hacer que corrieran como perros en la segunda temporada y pretender que eso jamás pasó. Pero de allí en fuera, joya. Animación. <risa> CGI de Marvel. ¿Quién? Efectos especiales de Teen Wolf. Joya.
1: Grandes personajes. Grandes historias. Uh -huh, uh -huh. Un muy buen rato. 100% recomendado. Y así se la
0: pueden recomendar a alguien más. Y ya tienen con quién platicar. Todos salen ganando. Con quién traumarse. Pero en fin. Oh, sí. Eso es todo de nuestra parte por esta semana. Lamento que no hayamos podido abarcar un libro como nos pidieron Es complicado encontrar uno que sea de uno solo Y en su momento pensé, bueno, tal vez la canción del lobo Pero es que ese es Omegaverse, son cosas distintas Si tienen alguna
1: recomendación, si ustedes saben uno que se ajuste a los criterios que sea autoconclusivo sobre lobos Con confianza, díganos, ya saben, esta temporada ustedes eligen los especiales y sí, nos encantaría seguir hablando sí, claro, de, o sea, de sus recomendaciones.
0: Ya vieron lo que pasó con Dead End. Ya vieron lo que pasó con The Owl House. Ya vieron lo que pasó con Team Wolf. Aunque no fue una petición como tal. Pero fue un obligado de mi parte. Aquí <risa> pura gente con buenos gustos. Honestamente. Oh, Jim. sí. Sí, 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 Mándenos esas
1: peticiones.
0: Nos ¿No pueden enviar su mensaje así, normalito. Oigan, pueden hablar de esto... Por nuestra página de Instagram, arroba dragona Ahí recibimos literalmente cualquier tipo de peticiones o comentarios que quieran hacer sobre el podcast. No hay límites. Y también si gustan nos pueden apoyar desde nuestro Patreon. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Bye. Si salen por la noche, cuidado con los lobos. A menos que quieran ser
0: uno, claro. Se vale. <risa> si sientes que algo te muerde cuando sales a pasear a tu perro, yo que tú, me embarro un poco de aconito en eso, no más por si las dudas. <risa> Ay, solo...
1: Solo elige bien a los miembros de tu manada No te vayas por los adolescentes con problemas Aunque sean blanco fácil
0: <risa> Por fin Bye Bye bye